0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Das riecht, riecht ein bisschen verbrannt hier, ehrlicherweise. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du mir ein Video geschickt hast, Sarah. Hallo, guten Morgen erstmal.
1: Hallo, guten Morgen, lieber Mike. <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank gibt es die Geruchsvideos noch nicht, sonst würde ich, glaube ich, einfach das Internet nicht mehr öffnen.
0: Ja, du, das ist aber auch krass. Also ähm, Du hast mich da beliefert mit einem Video, äh, wo ein Mensch einen Hund aus einem brennenden Haus herausholt. Ich weiß nicht, du, Sarah hat öfter mal irgendwie, du, du bist ja immer mal in diesem Internet unterwegs ja. und, und, und greifst dir da Sachen ab, die immer so eine Brisanz haben, ist mir aufgefallen.
1: Ja, ich bin scheinbar sensationsgeil.
0: <lacht> Hast du schon mit Bild angefangen als Chefredakteurin? Oder? Nee,
1: also ich habe tatsächlich, ich glaube, und das ist jetzt vielleicht auch äh, eine Schande oder auch nicht, ich habe tatsächlich noch nie die Bild gelesen und auch noch nie die Express. Weil mich das ist diese gut. Titelseite, immer wenn ich an diesen Kasten vorbeigelaufen bin früher, also früher mal gab es ja noch Kästen, gibt es noch? Nee, gibt es Damals, ne? als ich war Kind an. war. Ähm, diese reißerischen äh, Frontseiten davon habe ich immer noch schon gedacht, nee, das ist mir jetzt schon viel zu albern, wie die das jetzt hier in Szene setzen, das will ich jetzt hier von gar nicht mehr lesen. Ja. Da habe ich mich immer auf langweiligere Medien ähm, gestürzt.
0: Ja, ich sage mir, mir fiel es nur auf, weil, weil ich weiß, ich, ich, ich stalk dich ja <lacht> auf deinem Instagram-Profil.
1: <lacht> wir auch uns heute ganz schön viel.
0: <lacht> voll. Was, wolltest du sonst noch irgendwas sagen?
1: Nö, <lacht> passt. <gut. lacht>
0: Aber das Thema ist geil, finde ich. Ähm, wir haben voll ja gegenseitig hin und her geschmissen und ich fand deins am besten tatsächlich. Wirklich das, ich, hab das den, hab ich hab gewonnen. Ich habe gewonnen. Hm. Deshalb bist du jetzt einfach auch im Lied, wenn es darum geht, wie weit... Würdest du gehen, wenn es darum geht, etwas für deinen Hund zu tun, für die Fellnase? Also bevor wir da aber einsteigen,
1: mhm.
0: hier war dein Hundemoment der Woche.
1: Der war schön. Und zwar sind wir jetzt wieder in dieser Phase, der. der so also irgendwie bin ich ja als Hündinnenhalterin permanent in Phasen. Das heißt, die sind ja dann im Östros, im Anöstros, die sind läufig, die sind gerade locker oder nicht oder haben irgendwelche Depressionen. Also tatsächlich, ähm, ja, mit drei Hündinnen, und wo, wobei ähm, Bougie ja nun zwischenzeitlich kastriert ist, aber mit zwei Hündinnen, die unkastriert sind, bist ja irgendwie auch immer am Rechnen und am Überlegen. Ja, und Ronja und Mika sind jetzt wieder locker drauf. Das heißt, sie werden bald wieder läufig. ja. Und die spielen wieder so schön miteinander. Und jetzt hat sich was ähm, ganz Neues entwickelt, ähm, wo wir jetzt quasi wieder auf alte Folgen zurückverweisen können, wo wir immer gesagt haben, Geduld, Geduld, Geduld. Da entsteht ja immer wieder mal was. Ähm, ja, meine drei Hunde spielen jetzt miteinander, zu dritt. Es ist jetzt noch nicht so ein Spielen, wie man das jetzt in so einem romantischen Internetvideo sehen würde, das ist so ein Spielen, wo ein Mensch, der von außen drauf guckt, sagen würde, oh, ja, und da freust du dich also drüber. Ja, tue ich. Und zwar ähm, ist das so, dass Boogie Spielaufforderungen macht, mitrennen kann, darf, sie nicht zu grob ist, die anderen sie mitmachen lassen. Die sind alle drei gerade mega süß miteinander und lieb. Und ähm, dazu kommt, dass die Boogie und die Ronja immer mehr so unauffällig auch mal die Ohren der anderen mal waschen. Oh. Ja, und das oh. ist ein ganz schön großer Step. Ei, ei, ei. Mhm. Und wie gesagt, auch so zu dritt Rennen und so, das ist schon, ähm, also das machen sie ja immer mal, aber meistens hat das immer sowas mit Kontrolle und Korrigieren und Dominanz zu tun. Ja, und in den letzten Tagen waren da schon einige Momente bei, wo die einfach nur lustig waren. Heute Morgen hat zum Beispiel Boogie zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder eine Spielaufforderung ähm, an Mika gerichtet. Mika war überfordert und hat dann sie weggeschnappt, aber das ist was anderes. Aber also diese Lockerheit entsteht gerade wieder hier in meinem Google und das ist sehr schön.
0: Locker geht's in die neue Woche.
1: Mhm. Klingt gut. <lacht> Klingt ja. sehr gut. Und bei dir?
0: Das ist ein Wunder. Mein Hunde-Moment der Woche war ein Wunder. Erzähl. Nein, nein, nicht ganz. Also, vorab, es gibt ein paar Zuschriften bei Insta, wo ich wirklich finde, an dieser Stelle muss man es einfach mal sagen: Danke, 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 danke. Was ihr da draußen leistet, das ist ehrlich, ich würde es nicht tun, um es ehrlich zu sein, weil ich es gar nicht schaffen würde zeitlich. Aber es gibt wirklich Leute, die schreiben uns, dass sie entschuldigen sich dafür, dass sie noch nicht alle Folgen durchgehört haben mhm. und ähm, dass dass sie wirklich alle Folgen und es gibt ja schon irgendwie fast zwei, wir sind fast bei 200. Ich Was? weiß.
1: Wir reden ziemlich viel.
0: Total. Mhm. Und die Leute kriegen es immer noch hin, dass sie uns zuhören können. Mhm. Und die, die Lobeshymnen will ich jetzt hier nicht wiedergeben, weil das ist ja Eigenlob und das stinkt. Aber es ist so berührend und es ist so toll, dass ihr wirklich streckenweise wirklich jede Folge hört. Dass ihr damit irgendwas von anfangen könnt. Und dass es wirklich Menschen gibt, die neu einsteigen und die wirklich die Folgen von vorne hören. Das sind äh, ja in, inzwischen 180 Stunden. Wie viele Tage sind das? Ich kann nicht rechnen. Ähm, brutal auf jeden Fall, wenn man das jetzt irgendwie so mal, einfach mal in Arbeitsstunden alleine, also in Arbeitstagen rechnen würde. dann ist man Tage beschäftigt, nur der will nicht nur spielen zu hören. Also dafür danke. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Wollte ich einfach mal so loswerden.
1: Ja, da möchte ich mich auch anschließen. Mich berührt das auch ganz, ganz oft. Und ähm, ich kann das auch teilen weil ich habe das auch. Also ich bin inzwischen zeitlich auch nach einigen Podcasts echt süchtig und habe die auch manchmal spät entdeckt und habe dann auch mal eben 130 Folgen nachgeholt. Und das macht man ja dann super oft begleitend irgendwie beim Kochen, beim Autofahren oder irgendwie so. Mhm. Und das ist, wenn man etwas gerne hört, dann macht das echt einfach auch so viel Spaß. Und was ich ganz toll finde, sind die netten Nachrichten, die uns da geschrieben werden. Oder wenn ihr uns bewertet ähm, und dann einfach so nette Worte findet, das ähm, ist wirklich viel wert für uns.
0: Oh, toll. Runde Moment der Woche allerdings mhm. war so, also ich habe in der letzten Zeit unsere Tochter öfter alleine und wir haben also Mama, Quatsch, Mama, Papa, Tag. Ähm, Tochter Papa. Tag. Und <lacht> Entschuldigung, Sarah, du hast Da was war jetzt gerade mal hatte...
1: einmal kurz der, der Wunsch durchgerutscht bei dir. Genau, ne? richtig. Oh, jetzt genau. hier, das war richtig. der Freutsche.
0: Genau. Und der Sarah ist die Cola durch die Nase gekommen. Mit
1: Cola. Also ich meine, ich bitte es ist es Tee, ich bin ja hier ganz gesund.
0: Oh, okay, Hallo? ich habe auch mein Teechen. Guck mal, hier ist der Beweis. bitte Bitteschön. Eine ganze Kanne. So mal. Hm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, tochter papa -Tag, so. Dann sind wir spazieren gegangen und ich hatte keinen Bock auf den Rucksack, wo ich sie immer reinpacke hinten. Hat mich genervt. Ich habe gedacht, die, die ist jetzt groß genug, ich kann sie einfach auf die Schultern setzen. Das sorgte für sehr viel Quietscherei auf, meinem, auf meinen Schultern. Vor Freude natürlich. Und ähm, dann war es so, dass sie ihre ersten Schuhe anhatte dabei. Logisch, auch schon kalt. Die sind grün. Jetzt ist aber hier um uns herum alles grün. Und ähm, so grün, wie die Natur da draußen ist, ist, sind auch die Schuhe. Und auf dem fast rückwärts, rückwärts Rückweg dachte ich, ich lasse sie jetzt mal ein paar Schritte gehen an der Hand. Das war so der Plan. Das ist alles gut gegangen und sie juchzte und sie hatte Spaß und alles war gut. Und dann plötzlich stelle ich fest, sie hat nur noch einen Schuh an. Na das war ziemlich schlecht. Ich musste es ja auch erstmal zu Hause beichten. Und das, wenn es die ersten Schuhe sind, dann wird das natürlich hochemotional. Ich dachte mir aber, hey, am nächsten Tag finde ich die bestimmt wieder. Und dann wurden nicht durch mich, sondern die Schuhe durch andere Leute schon auch gesucht und niemand hat sie gefunden. Und ich habe gedacht, ich nehme mir die Hunde mit. Schlaue Hunde werden mir ein Zeichen geben. Und wenn die Schuhe zu uns kommen, also zurückkommen wollen, dann kommen sie zu uns zurück. Jetzt darfst du raten, habe ich sie gefunden oder habe ich sie nicht
1: Natürlich gefunden? Natürlich
0: hast du. Wer hat den Schuh gefunden?
1: Ähm, okay, ich fange an. Ich mach mal ein, ein Ranking. Ja, also erstens Spanier.
0: Nein? Mm -mm. Mist.
1: Hatte dann war es Pelle.
0: Mm -mm. So also,
1: ja oder nein? Nein. Nein? Oh! Bella? Ja. Bella. Ja? Bella. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass die viel zu sehr so kirre war.
0: Nein, weißt du die warum.
1: nur gefunden zu suchen. Als Nein,
0: die haben, die sind so, die sind Klippo. Ja, stimmt. Die Deshalb. Die sind Klippo. Voll. Also, ähm, nachdem diese eine Situation war mit dem letzten hochziehen und ich das geregelt habe, mhm. seitdem ist es Liebe. Tatsächlich Liebe. Oh. Und ähm, alles ist möglich. Alles. Ach, ist das süß. Tochter darf alles, Hund darf alles und Mann, ähm, ach, das ist auch wieder wahr, wow, ich muss fast weinen. Und das mm -mm. ist dann auch so, dass die Tochter krabbelt immer noch so ein bisschen, so ein Mix zwischen Lachen, äh, zwischen äh, Krabbeln und Laufen. Krabbelt auch raus, der Hund hechtet hinterher und, und sie gickelt sich tot. Und es geht hin und her, hin und her. Hin und
1: also her. wie ein Fangspiel.
0: Ja, es ist ein Fangspiel, wirklich. Ist ach, ein, wirklich also auf tolle Art und Weise. Naja, also, der Schuh ist wieder da und es war ein Hunder-Moment der Woche, der wirklich, wirklich wichtig war für alle Beteiligten.
1: Ja, ob du es glaubst oder nicht, ich habe ja schon auf diese Art zwei Handys wiedergefunden. Oh. Mhm. Also nicht ich, wie du dir denken kannst. Okay. <lacht> Mit meinem äh, kleinen menschen ist da nicht so viel möglich. Das war die Frieda, beide die Frieda. Male. Boah. Mhm. Frieda war, also ich hatte ja damals auch ähm, sie ausgebildet im, in der, der Spur. Spurensuche in der Nasenarbeit sehr, sehr intensiv und deswegen war die da auch, hatte die auch schon einige Kommandos und so, wo sie wusste, da schicke ich sie zum Suchen. Ähm und ich hatte einmal hier in Köln am Decksteiner Weiher, da lag richtig schön viel Schnee und weil ich mein Handy immer in der Jacke, in der Manteltasche drin habe und dann beim ähm, Hundeschulunterricht, du kennst mich, dann hüpfe ich da so viel rum und mache da so Spielchen mit den Hunden und genau bei den Aktionen fliegt mir das dann gern aus der Tasche. Ja, und das hat einmal die Frieda mitten im Schnee gefunden und das andere Mal am Spargelfeld, im Matsch. Ja, beide Male hat sie das dann wieder gefunden. Ich bin dann auch immer, wenn, wenn ich es verloren habe, also das habe ich ja meistens sehr viel später gemerkt, ah, ich muss noch mal los, ich nehme Frieda mit. <lacht> cool. Ja, auch die war immer Verlass.
0: <lacht> Guck mal, was die Hunde alles für uns tun würden. Mhm. Was würden wir eigentlich so für unsere Hunde tun? Du hast ähm, darauf zurückzukommen ein Video geschickt, äh, um es kurz zu machen. Ein brennendes Haus. Ein Mann hechtet in dieses Haus und rettet seinen Hund.
1: Ja, also mich hat das total berührt. Ähm, ich werde das bei, auf unserer Insta ähm, der will nicht nur spielen, Seite ähm, posten, sodass alle sehen können, was gemeint ist. Ähm, und zwar ist das ein Mann, der rennt auf sein wirklich absolut stark brennendes Haus zu. Und man sieht, der kommt gerade an. Also das Haus steht komplett in Flammen. Und ähm, dann stehen mehrere Feuerwehrmänner davor und sind schon am Löschen. Und der kommt da an, ist relativ... Also man sieht, der Gerät in Panik überlegt einen Moment, ähm, diskutiert auch ein, zwei Worte mit den Feuerwehrleuten, sagt so dem Motto, wir müssen da noch rein, die ist da noch drin. Ja, und dann rennt er da einfach rein und die rufen ihm hinterher, nein, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Und er geht aber trotzdem rein und ist, ja, also es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich müsste mal aufs Video gucken. Vielleicht sind es auch nur 15 Sekunden. Ähm, auf jeden Fall, er rennt rein und er kommt mit dem Hund wieder raus. Und ähm, der Hund sieht abgekämpft aus. Der hatte sicherlich auch schon seinen Kampf da drin. Aber dem geht's gut. Der hat das gut überlebt und überstanden. Ja und dann wird er danach interviewt und die Leute sagen Was ist denn in sie gefahren da in ein so stark brennendes Haus das ist ja das war ja russisch Roulette ne? mhm. da einfach reinzurennen die Chance dass du dass du da nicht mehr rauskommst die war echt hoch ne mhm. ähm, naja, und und er sagt nur das war völlig klar dass ich da rein bin das ist die war immer da die Hündin das ist unser Familienmitglied die gehört dazu ähm, das war völlig klar für mich, dass ich da reinrenne. Und dann habe ich mich gefragt, würde ich das auch machen? Und ähm, weil ja, weil ich diese Gefühle ja eigentlich auch habe meinen Hunden gegenüber. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ja. würde ich das auch tun? Und habe mich gefragt, würde man das? Ist man ist ist ja. das ist das ist das gesund? Ist das ungesund? Und wie weit gehst du für deinen <lacht> Hund? Also ja. bis zu welchem Punkt gehst du da? Ähm, und also, ich muss sagen schlussfolgernd habe ich mir gedacht ich würde es wahrscheinlich auch machen also ich vermute ich würde in so einer Situation würde ich gucken dass ähm, dass ja irgendwie meine Kinder gesichert sind und sobald die gesichert sind würde ich würde ich da reinrennen und auch meine Hunde da rausholen natürlich
0: das Ding ist ja ich weiß nicht ob du jemals so eine brenzliche Situation hattest, aber ich hatte sie und du bist natürlich dann in so einer Situation oftmals auch, ja, du handelst im Affekt, also das mhm, ist so ja. ein bisschen das Schwierige und das auch das Gefährliche an irgendeiner Stelle. Ich weiß, das war mit meinen ersten beiden Hunden, mit den beiden Neufundlernern, mit Betty und Balou. Also wirklich Jahre her. Und das war in Sabrike, übrigens <lacht> in Saarbrücken. Und zwar kennst du doch, an der Saar liegen oder Lagen, weiß nicht, ob das noch mal ist, so Containerschiffe ab und zu mal an. Ja. So kleine irgendwie so Dings. Und ähm, dann gibt es an einer Stelle im Bereich von so einer, so einer Brückennähe, da gehen so, so Stahlwände runter ins Wasser. Und ein Hund ist tatsächlich genau zwischen Boot, das Anlag, und diese Stahlwand ins Wasser gefallen.
1: Einer deiner Hunde?
0: Ja. Und es war Herbst. Und das Problem war, dass die durch die Strömung ja nicht parallel liegen zu diesen äh, Stahlwänden, die ins Wasser eingelassen wurden, sondern das ist wie so ein Keil. Und der Hund schwamm also quasi, das war, das war Balu. der schwamm quasi in diesen Keil rein, in diese Spitze rein und drehte sich schon um sich selbst. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir die Hose ausgezogen habe im Herbst und ins Wasser gesprungen bin und Glück gehabt habe, weil eine Leiter in der Nähe war, die runterging. Das heißt, ich habe den Hund am Halsband gepackt und am, am Nacken und habe den einfach geschultert und habe ihn dann die Leiter hochgetragen. Mein Vater war da in der Nähe. Und half mir dann hoch und die Kalamotten wurden natürlich schwer. Also ich habe natürlich die Hosen noch ausgezogen aber und ich Jacke auch. Und dann ging es sehr, sehr schnell ins Auto und sehr schnell unter die heiße Dusche und ähm, der Hund war völlig, äh, außer sich ist nichts von übrig geblieben, er also hat keine Schäden davon getragen. Aber im Nachhinein überlegst du dir natürlich schon im Herbst und ich habe auch, ich weiß noch, ich habe ich hab keine Kälte gespürt. Ich habe einfach nichts, ich war so unter Adrenalin, und im Nachhinein ist das natürlich auch, also das ist natürlich auch dumm. Ne? Also wir hätten beide ersaufen können in irgendeiner Form, wenn es richtig blöd gekommen wäre. Ja. ja,
1: aber lässt du den dann da hängen? Weißt du? Ähm, hm.
0: Ja, natürlich nicht. Das Haben ist ja nicht, das. Ne? Also Und
1: ja. ich habe das, ich wohne ja hier, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, direkt am Kölner Randkanal. Mhm. Ähm, und das sind auch so, so sind keine Stahlwände, sondern so aus Beton. Und die gehen auch super steil runter. Und die Strömung von diesem Randkanal, die ist schon ganz ordentlich, ne? Und wenn du da einmal drin bist, kommst du da eigentlich nicht mehr raus. Hier landet auch regelmäßig der ADAC und muss da irgendwie jemanden rausholen, der da meistens seinem Hund hinterher ist. Also das wurde mir hier schon recht früh aus der Nachbarschaft erzählt, ja, hier hüpfen die ihren Hunden hinterher in, in den Randkanal. Also die Hunde wollen ans Wasser, die können die Situation nicht einschätzen, rutschen ab, ähm, fallen in den Randkanal und dann gehen die Menschen hinterher. Und dann kommen beide nicht mehr raus.
0: Also beide die, nicht mehr?
1: Nee, ja, nee, nee. Das ist wirklich eine Falle. Also, es kommen an irgendeiner Stelle irgendwann halt Gitter, ne? Und dann passiert den Leuten in der Regel nichts Schlimmeres, weil die müssen dann einfach nur da rausgeholt werden. Ähm, aber da, da, da bist du schon ein ganzes Stück mit dem Wasser unterwegs gewesen. Ähm, und wenn du jetzt kein guter Schwimmer bist und die Strömung stark ist, dann kannst du ja auch unter Wasser gedrückt werden und dann passiert ja doch auch Schlimmeres. Aber ähm, also anhand dieses Beispiels weiß man halt, wie oft Leute sich entscheiden, dem Hund hinterherzuspringen. Und ja, aber ich meine, ich stelle mir ja auch die Situation, ich kann sie mir nur vorstellen, weil ich war noch nie in einer solchen Situation. Ähm, aber ich weiß, wie es ist, Angst um den Hund zu haben. Ich habe ja mal die Geschichte erzählt, wo ich so hochschwanger war und die, ähm, die Boogie von, was ist die Boogie? ja von einem Schäferhund über die Straße gejagt worden ist. Und ähm, dann blieb die auf der anderen Seite stehen und ist dann noch mal über die Landstraße oh zurück Gott. zu mir gerannt. Mhm. Und die war echt stark befahren, die Straße. ne Und ich bin wirklich zusammengebrochen. Also diese, ich habe da so lange gebraucht, an dieser Stelle sitzend auf dem Boden, um mich wieder in den Griff zu kriegen. Weil ich diese, ich hatte eine solche Angst um diesen Hund. Also... Das hat emotional so viel mit mir gemacht, dass mein Kreislauf ist kollabiert. Also von daher, wenn du in einer Situation bist, wo dein Hund in eine solche Gefahr gerät und du hast das Gefühl, du kannst was retten, handeln, irgendwas tun, ich glaube, da mobilisierst du ganz ähm, Wahnsinnskräfte und machst das dann halt auch einfach. Und ähm, ich würde es wahrscheinlich auch machen. Also das brennende Haus finde ich schon sehr krass also bei dem Video, da, das, da denkst du so, boah, das bricht doch jeden Moment irgendwie so zusammen und dann ist er da drin. Auf der anderen Seite, also ich weiß auch nicht, was jetzt, du? du kannst ja nicht davor stehen und du weißt, dein Hund verbrennt jetzt da drin. Also schon, schon eine ganz schön abgefahrene Sache. Und also ich habe, es ist ja gut gegangen, deswegen kann man ja auch die Geschichte erzählen, weil wenn es nicht gut gegangen wäre, wäre es zu dramatisch. Aber, ähm, man soll sich natürlich auch nicht unbedingt ein Beispiel daran nehmen. Ich weiß nicht. Ähm, nur das Ding ist, die, die Feuerwehrmänner haben ja auch nichts gemacht. Also die Profis haben nicht gesagt, ich gehe jetzt da rein, ich hole dir deinen Hund da raus. Ich habe hier Schutzkleidung an und wir, wir, weiß ich nicht, sprühen jetzt hier mit dem Wasser einen Weg frei. Keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt. Also, was ist ihm denn geblieben?
0: Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch 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 bei der Feuerwehr muss es ja auch ähm, entsprechende ähm, ja entsprechende Regularien geben, wie die da vorgehen und wo die die Prioritäten setzen. Ich würde mal befürchten, dass es mit Sicherheit nicht beim Hund oder mhm. beim, beim Lebewesen, also beim, 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 beim Haustier, sondern <lacht> natürlich müssen die gucken, dass erstmal das Feuer ja nicht übergreift zu anderen Gebäuden, dass Menschen nicht verletzt werden äh, und so weiter und so fort. Und das sicher, vor allen Dingen müssen sie sicherstellen soweit ich das noch in Erinnerung habe, dass keine weiteren Menschen im Gebäude sind, was man ja oftmals auch gar nicht weiß. Also das heißt, ähm, da geht dann irgendwie ein System los, das vermuten lässt, dass das Haustier erstmal ganz hinten ansteht. Hm. Und die Frage ist eben, und das, das kannst du natürlich dann irgendwie nur für dich selbst entscheiden, ähm, wie weit du gehen willst, weil du natürlich klar in Kauf leben musst, dass du im Zweifel mit drauf gehen kannst. Und da ist jetzt die entscheidende Frage, ähm, ist das dann noch verhältnismäßig, auch wenn wir unsere Tiere über alles lieben, aber wir tragen auch Verantwortung sonst noch. Ne? Also Wir tragen ja nicht nur Verantwortung unseren Tieren gegenüber. In deinem Fall ist es so, dass du Familie hast. In meinem Fall ist es so, dass ich Familie habe, abgesehen davon von, von Freunden und Bekannten und was auch immer, ähm, dass man dann irgendwo auch abwägen muss. Und Ich finde es gut, dass wir die Folge machen, weil ich hätte mir gewünscht, dass ich so eine Folge mal vielleicht einfach so irgendwann in den 90ern gehört hätte. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich genauso gehandelt, aber ich wäre irgendwie anders darauf vorbereitet gewesen, wenn denn mal so eine Situation eintritt. Und ähm, gut, dass du so eine Situation noch nicht hattest. Es ist schon eine komische Mechanik, die dann stattfindet im Kopf. Ähm, und du hast es jetzt ansatzweise erlebt äh, mit der Situation an der Straße und dem Hund. Und das, das multipliziert sich dann aber. ne? Also das heißt, ähm, das Problem ist, das setzt dann was aus. Also wenn wir unsere Tiere wirklich so lieb haben, dann, dann, dann gehen wir da natürlich einfach auch über Grenzen, die wir vielleicht normalerweise nicht nehmen würden. Genauso wie, wie auch Menschen, die ja auch immer wieder im Eis einbrechen, weil der Hund im Eis eingebrochen. Es gibt ja ganz oft Berichte darüber und anstatt sich dann langsam nach vorne zu rappen, zum Beispiel und, 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 und halt einfach das, was man überall lesen kann, wo man sich auch darauf vorbereiten kann, das wird dann außer Kraft gesetzt. Und irgendwo verständlich, aber ja, das ist ein schmaler Grat, weil ich schon auch sehr weit gehen würde, wie man ja dann sieht. Aber ich weiß nicht, also ich würde heute, glaube ich, ein paar Dinge eher abchecken einfach. ne? Oder man ist dann vielleicht anders vorbereitet, dass man vielleicht auch so eine Folge jetzt wie diese zum Anlass nimmt, um sich auf so ein paar Situationen einfach wirklich gut vorzubereiten, um nicht so wirklich kal ins kalte Wasser zu springen, was im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Also, ich, ich denke, wenn, wenn du in der Situation bist, musst du halt, also hast du ja nicht wahnsinnig lange Zeit, irgendwie nachzudenken. Ähm, du gerätst also bestenfalls halt nicht in Panik. Und ähm, das ist, glaube ich, typabhängig. Und dann hängt es ja dann wiederum von der Situation auch ab. Ist das jetzt etwas, was wir wahrscheinlich beide überleben? Ist das etwas, was wir vielleicht beide überleben? Oder werden wir ziemlich wahrscheinlich einfach beide zusammen sterben, um sich dann zu entscheiden? Und ich muss dir eins sagen, also bevor ich Familie hatte, hätte ich mir die Frage nicht gestellt. Ich hätte es in jedem Fall gemacht. Mhm. Und genau was du sagst, zu wissen, dass ich jetzt Kinder habe, ist das Einzige, was mich dazu bringen würde, da vielleicht einen Moment länger drüber nachzudenken, wie wahrscheinlich ich auch wiederkomme aus der Aktion. Mhm. Weil das bin ich natürlich meinen Kindern schuldig. Aber ich bin auch meinem Hund viel schuldig. Und naja, die Frage ist halt wirklich, bis zu welchem Punkt kannst du eine Handlung noch verantworten vertreten und wie wahrscheinlich ist das, dass du tatsächlich helfen kannst. Und ich finde das total legitim, wenn jemand sagt, Du, der Hund ist mein Lebensmittelpunkt, ich habe keine Kinder oder ich in meinem Leben kommt direkt nach mir halt der Hund. Dann würde ich würde ich auch nicht drüber nachdenken würde ich das auch machen jetzt ist das natürlich so wenn du die Verantwortung für andere hast musst du halt deiner dich aufteilen ne? ein bisschen auf alle aber es, also die Vorstellung ich stehe vor meinem brennenden Haus wohl wissend dass meine Hunde da drin sind und ich gehe da nicht rein das kann ich mir auch sehr gar nicht vorstellen also die, nee also kann mir nicht vorstellen zu wissen meine Hunde sind da drin ich würde ja auch, wenn meine Kinder drin sind, würde ich ja auch reingehen. Da würde ich das Risiko ja, also ich meine, ich will jetzt das nicht vergleichen, aber aber ja, ein bisschen muss man das schon auch vergleichen. Also der einfach, wo man dann sagt, ja, mein Leben ist schön und gut, aber ich da, da ist jemand, der auf mich zählt und der sich auf mich verlässt und ich muss dem jetzt helfen. Mhm. Also man muss halt gucken. Und es gibt ja es sind jetzt immer so super dramatische Situationen mit Ertrinken oder Verbrennen. Es gibt ja noch ganz viel ja. dazwischen. Beziehungsweise es gibt ja auch noch andere Arten der Aufopferung. Ich bin mir sicher, dass in unserem Land viele Menschen abends spärliches Abendessen haben, weil sie den Hund mitfüttern. Weil sie ihr Essen teilen oder ihr, ihr Hab und Gut teilen, um eine Tierarztrechnung zu bezahlen oder Futter zu kaufen für den Hund. Und das ist ja auch, da, da kannst du dir die Frage genauso stellen, wie weit würdest du für deinen Hund gehen? Also wie viel Verzicht? Weil ähm, nicht jedem steht ja unbegrenzt, unbegrenzte Mittel zu, um Tiere zu versorgen. Ähm, Hundeernährung und Hundepflege ist teuer, das wissen wir. Nur zu gut. Ähm, also ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich dieses Jahr schon meinem Tierarzt gelassen habe. Ich gucke lieber nicht nach, weil das ist schmerzhaft. Und ähm, wenn ich jeden Monat wieder den Futtersack ähm, aufmache, dann weiß ich auch, dass das eigentlich viele Geldscheine sind, die ich da wieder anschneide. Ich mache das total gerne. Das steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Ähm, natürlich mache ich das. Aber ich muss sagen, sehr viel mehr Hunde kann ich mir irgendwann auch nicht mehr leisten. Also das ist einfach sehr teuer. Und auch hier gehen, glaube ich, viele Menschen absolut an ihre Grenzen um die Versorgung der Tiere zu gewährleisten, dass sie eben selber dann viel verzichten auch. ne Und sagen, ähm, also wenn du jetzt einfach nur auf, ähm, keine Ahnung, neues Handy verzichtest oder so, ist das ja kein Ding. Aber wenn du bei deinen eigenen Nahrungsmitteln ähm, aufs Geld guckst, damit noch genug für den Hund übrig ist, dann bist du auch in diesem Wie weit würdest du für deinen Hund gehen-Thema. Und das kann ich total teilen, würde ich auch machen.
0: Ja, wobei das geht dann für mich auch so ein bisschen, dabei sind die Grenzen total schwimmend in, in dem Verantwortungsbereich. Es ne? ist natürlich auch so, dass du, wenn du den Hund anschaffst, äh, ihn auch nähern können musst. Und äh, dazu gehört auch natürlich eine, eine tierärztliche Versorgung und auch Impfen und was auch immer so da alles dazu gehört. Ich finde, es ist schon Wahnsinn, was da für Preise in, inzwischen aufgerufen werden. Wenn du einfach mal siehst, die, wie viel teurer Hundefutter geworden ist, also dass man das einfach mal so über die letzten drei, vier Jahre beobachtest, das finde ich schon nicht mehr anständig, weil man, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, auch was das kostet in der Herstellung streckenweise, dann denkst du, das kann jetzt irgendwie nicht richtig wahr sein. Aber es geht ja für mich auch schon los, aber das ist dann auch vielleicht so ein bisschen das Thema Verantwortung, aber sicher auch irgendwo, wie weit würdest du gehen, was ist denn, wenn wenn dein Hund in der Beißerei ist? Gehst du da rein oder gehst du da nicht rein?
1: Auf jeden Fall gehe ich da so rein, dass mein Hund das überlebt und optimalerweise ich auch.
0: Besser ist, ja.
1: Aber ähm, auch das haben wir ja auch schon thematisiert. Da können wir ja auch gern noch mal näher zu eingehen zum Thema Beißen und so weiter. Aber ähm, am Ende wirst du immer alles tun, damit ihr beide bestmöglich aus der Nummer wieder rauskommt. Und was du eben meintest mit Verantwortung, gerade jetzt zum Thema Ernährung und Versorgung der Tiere. Ich glaube, dass das oft ein Grund ist, warum plötzlich ein Hund angelernt an der Raststätte hängt oder vom Tierheim in eine Kiste gepackt wird. Oder, ja, was man sonst alles liest, was dann mit den Tieren teilweise auch veranstaltet wird, damit man die wieder los wird, weil die einem doch zu teuer oder zu anstrengend oder wie auch immer. Also ich glaube, wenn du, und es kann, Lebensumstände können sich ja auch ändern also du kannst ja, kann ja sein, dass du eine, eine sichere Einstellung hast und ein gutes Einkommen hast und als du deinen Hund beschaffst und der wird ja nun mal 15 Jahre alt vielleicht und auf halber Strecke verlierst du womöglich deine Stelle und ähm, ähm, lebst mit viel weniger Mitteln und musst trotzdem weiter auskommen, um euch beide oder vielleicht auch mehr Menschen noch zu versorgen
0: mhm.
1: und ähm, dann ähm, dann entscheiden sich manche Menschen, Menschen auch einfach gegen ihren Hund und sagen, ja, den können wir uns jetzt einfach nicht mehr leisten. Der war jetzt acht Jahre hier an unserer Seite und der muss jetzt halt eben leider ins Tierheim oder den binden wir irgendwo an oder verschenken den oder verscherbeln den bei Ebay. und ähm, Und andere sagen, nee, das, ich habe jetzt A gesagt, er hat mir jetzt acht Jahre treu zur Seite gestanden und das ziehe ich jetzt auch durch und ich werde mir irgendwie was ausdenken oder einfallen lassen, wie wir das jetzt zusammen meistern und das ist oft ein richtig dicker Kraftakt für die Menschen und ähm, eigentlich genauso toll und großartig und ehrenhaft wie den Hund aus dem Wasser zu ziehen. Ne? Ähm, weil das ja auch oft an die, an die Existenzgrenzen dann geht oder an die Belastungsgrenzen emotional. Wenn du permanent dich fragen musst, woher du das Geld für all das kriegst und trotzdem den Hund nicht aufgibst. Ähm, von daher finde ich das auch genauso großartig und, und ähm, ja, es ist natürlich nicht ganz so, es imp imp imponiert einem nicht so wie diese Nummer mit dem Feuer, aber am Ende ist das auch schon eine große Leistung im Sinne eurer Partnerschaft.
0: Ich finde es immer schwierig, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin mal gespannt auf deine Meinung, aber ich finde das immer ganz schwierig, wenn ähm, Menschen so ich nicht verurteilt werden dafür, dass sie etwas für ihre Tiere tun oder dass sie sogar ihr Leben auf, aufs Spiel setzen. Es gibt ja auch immer wieder Berichte, gerade bei uns in Köln siehst du das ja auch, dass äh, im Sommer zum Beispiel auch Menschen oder auch generell dass ein Hund äh, im Rhein abgetrieben wird und ähm, der Mensch springt hinterher. Der Hund taucht dann am anderen Ende ähm, des Ufers wieder auf. Der Mensch bleibt aber verschwunden, zum mhm. Beispiel. Das ist oft genug passiert. Ähm, da gibt es ja dann immer wieder die klugen Ratschläge und die ermahnenden Worte und so weiter und so fort. Weißt du, was mir da immer fehlt, die differenziert halt. Also eben, dass sich Reihen versetzen können in jemanden, also A in diese Situation. Dann B natürlich auch in jemanden, der vielleicht irgendwie einfach mit. mit, mit Tieren lebt und ähm, dann eine, eine enge Bindung hat und auch nicht nachvollziehen zu können, was dann in dieser Situation wirklich passiert. Also was da im Kopf abgeht oder beziehungsweise emotional passiert, wenn man so stark mit ähm, Tieren verbunden ist. Das fehlt mir da immer. Mir fehlt genau diese Komponente. Es wird immer sehr schnell reißerisch, es wird sehr schnell abgetan, verurteilt, was auch immer, aber diese Differenzierung fehlt mir.
1: Was ich total großartig fände, wäre, wenn Menschen ihre Meinung dann einfach bestenfalls für sich behalten. Ja, weil mich interessiert das überhaupt nicht, ob derjenige das auch machen würde oder so denkt wie ich. Mhm. Mir geht das ziemlich hart auf den Sack, wenn mir einer sagt, ähm, was, wie viel hast du jetzt ausgegeben, Ist doch nur eine Maus habe ich dieses Jahr ein paar Mal gehört. Ja, weil wir haben ja die eine kranke Maus, die jetzt operiert werden musste, die wieder behandelt wird, die jetzt gerade aktuell wieder behandelt wird. Das ist ein Pechvogel, das Tier. Ähm, die hat mich so unglaublich viel Geld gekostet. Aber es steht hier einfach nicht im Raum. Also wir, es steht nicht im Raum. Also müssen wir an anderer Stelle den Gürtel enger ziehen. Wir werden natürlich dieses Tier nicht elendig verenden lassen. Das ist doch unser Tier. Ja, wir haben ja eine emotionale Verbindung zu diesem Tier. Ja, es ist eine Maus. Andere Leute legen sich die Köder in den Garten, um die zu vergiften und ich fütter die hier und bringe sie zum Tierarzt. So ist das nun mal. Lass mich doch. Lass mich doch. Freu mhm. dich doch für mich, dass ich ein, eine Verbindung habe zu einem anderen Lebewesen, was mir so wichtig ist. Oder noch vielmehr meiner Tochter so wichtig ist. Und somit auch mir. Mhm. Und ähm, und ich, das ist das, was mich echt hart stört, ist, wenn Leute das nicht lassen können, da noch ihren Senf zuzugeben und dann da so despektierlich werden. Das mag ich überhaupt nicht. Weil ich finde das in Ordnung, dass die das nicht so machen. Ne? Es muss auch nicht jeder ähm, dieses Verhältnis zu Tieren haben, was ich habe oder wir haben. Ähm, das muss nicht jeder verstehen, wie ich zu meinen Hunden verbunden bin und wie ich mein Leben gestalte, immer um diese Tiere herum. Das muss ja gar niemand verstehen schon gar nicht erwarte ich, dass die Leute das so machen wie ich. Ich glaube, das hat viel mit der Sozialisation in den ersten vier Lebensjahren wahrscheinlich zu tun, wie wir uns dahingehend entwickeln. Ist auch egal, wie das ist oder woher es kommt, aber lass mich doch in Ruhe damit und schenk dir deine, deine komischen... Äh, so, Das fühlt sich dann, ich, das, ich, kannst du das nachempfinden? Ich habe dann immer so das Gefühl, als wenn so ein so ein besonders kluger... Ähm, alter Opa vor mir steht, wer immer das jetzt ist, der vor mir, aber hier so einer mit dem weißen Bart, so ein weiser alter Mann, der dann sagt, <lacht> ja, das ist ja schön, dass du da mit den Tierchen so viel Spaß hast. Mädchen,
0: aber, Mädchen wahrscheinlich noch, ne? Komm ja, auch. vielleicht mhm. sagt
1: er noch Mädchen dabei, genau. Ich komme mir dann immer so bevormundet vor und als äh, könnte man mich in dieser Situation nicht für voll nehmen. Und ähm, das stört mich sehr und ich finde das ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich habe ganz viele Freunde, die anders denken als ich. Ich habe ganz viele Freunde, die sogar ein Problem mit Hunden haben, teilweise.
0: Mhm.
1: Also die Angst, also nicht die also Menschen, die Hunde nicht mögen, habe ich, wie du dir denken kannst, nicht allzu viel in meinem mhm. Umfeld. Aber ich habe Freunde, die Angst haben vor Hunden oder sich damit unwohl fühlen, das nicht gut einschätzen können oder oder. Also ich erwarte überhaupt nicht, dass ähm, jeder Mensch so fühlt wie ich, aber ich erwarte, dass jeder Mensch mich so fühlen lässt. Ja, und das ist halt so ähm, echt nervig, wenn man dann vielleicht noch ein Jäckchen kauft oder ein teureres Futter oder einfach schlaflose Nächte hat, weil man sich Sorgen macht, weil der Hund hat irgendwas und der Tierarzt ist noch nicht so weit oder man es steht eine OP bevor und du hast einfach totalen Stress damit oder, 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 oder du in ein brennendes Haus rennst, um deinen Hund rauszuholen, das ist ja egal. Und dann steht da irgendeiner daneben und belächelt das. Na guck mal hier, die mit ihrem Hund. Oder ja, der mit seinem Hund. Ne?
0: Ja, das, das ist aber auch so, ein, so ein Punkt, dass ich glaube, das ist ja oftmals so in unserer Gesellschaft so, dass es immer Menschen gibt, die glauben, einen belehren zu müssen. Und die es mhm. besser wissen und die ist dann auch, das liebe ich ja besonders, wenn, das hört man ja auch ganz oft, dass Presse versucht, etwas einzuordnen. Wenn ich dieses Wort höre, kriege ich äh, Tripper und Pickel alles Mögliche selber <lacht> gleichzeitig. Weil das ähm, triggert mich so hart. Wer bitte ordnet denn für uns etwas ein? Also,
1: hm. Wer was? befähigt dich dazu, das ja, überhaupt zu so sortieren? Ne? Weil, ja. weil, du,
0: weil du eine journalistische Ausbildung hast? What? Weil du für irgendein Medium schreibst? Why? Ähm, das das triggert mich hart, aber dann auch Leute, die die begegnen mir auch im Wald, die äh, dann wissen, aber man kann, man wenn das schon losgeht, man kann doch mit Hunden nicht. Dann bin ich schon so weit, dass ich gerne sage, gute Besserung, auf Wiedersehen, weil ich das nicht ertrage. Weil es fällt, und das ist ja das, was du eigentlich, glaube ich, auch meinst, es fällt so in so einen sehr persönlichen Bereich. Also, total. Wenn, wenn wir, wenn wir und das ist einfach stark übergriffig. Also Kindererziehung ist mein Ding. Äh, Hunderziehung ist mein Ding. Und da kamelt auch niemand anderes rein. Also wenn ich etwas, wenn ich dich jetzt nach etwas frage oder wenn ich in die Hundeschule gehe, was soll man dann? Ja klar, dann frage ich auch danach. Aber dieses ungefragte. Ähm, das ist etwas, wo ich wirklich total steil gehe. Und da weiß ich auch nicht, was da los ist. Warum muss ich mal, mal drüber nachdenken, dass ich da so steil gehe? Aber da könnte ich zum Steffen Baumgart irgendwie der Hundehalter werden und hm. ausrasten.
1: Das ähm. ist ja auch, weil das so bewertend ist. Das bewertet dich. Die bewerten dich, ja. Die bewerten deine Lebenssituation, deine ja. Fähigkeiten ähm, und sogar deine Gefühle. Ne? Also darf man so fühlen für seinen Hund? Ähm, oder wir haben ja zuletzt, habe ich ja schon mal hier so einen kleinen... Ähm, ähm, verbal, eine kleine Verbalentgleisung gehabt, als es darum ging, dass Menschen, ähm, die mich mit vier Hunden sehen, dann immer diese Sprüche im Vorbeigehen, oh, vier Hunde, boah, ist das nicht ein bisschen viel? Äh, das bewährt, ja, bewährt ja nach wie vor ich, ob mir das zu viel ist und nicht du, so. Und solange die jetzt hier nicht total sich daneben benehmen, dich stören, dich beißen, jemanden jagen, sich irgendwie und auffällig verhalten und störend, solange hast du gar nichts zu sagen, nur weil ich jetzt einfach vier Hunde hier an der Leine habe, die sich alle bestens verhalten und, und dir höchstens vielleicht einfach an dieser Stelle, an der sie stehen, im Weg stehen, weil wir einfach viele sind, ist die Frage, ist das nicht zu viel auch sehr bewertend und dieses Bewertende ist einfach echt saunervig. Ey, das machst du doch nicht. Du gehst doch nicht. Ich, ohne Witz. Also ich will ja nicht sagen, dass ich bin ja. Gott weiß, kein, nicht rund. Aber die. Ich habe sicherlich auch meine Ecken, aber ich würde nie auf die Idee kommen, bei einem anderen Menschen eine Bewertung über das Leben oder seine Entscheidungen rauszulassen, wenn er mich danach nicht fragt. Genau wie du gerade sagst, ne? Ungefragt einfach mal bewerten. Das ist übergriffig.
0: Gibt allerdings eine Ausnahme und das würde ich auch nicht verheimlichen und finde ich auch tatsächlich richtig. Es gibt ja auch Grenzen. Ne? Also es gibt so auch, weiß ich nicht, also wenn es dann nicht mehr dich betrifft und deinen Hund, sondern wenn es um Leib und Leben von andere auch noch geht und diese Situation gibt es mhm. durchaus. Ähm, also siehe zum Beispiel, Hund rennt über die Autobahn. Ähm. Das ist dann so ein Punkt, wo ich eindeutig ganz klar bin und sage, nee, ich kann nicht wirklich über eine deutsche Autobahn rennen und meinem Hund hinterher. Das funktioniert nicht. Weil dann habe ich wirklich nicht nur mich und meinen Hund eventuell auf dem Gewissen, sondern ähm, da sind auch noch andere Leute unterwegs, die eventuell auch recht schnell sogar unterwegs sind, äh, die ausweichen müssen. Nur, weil, nur in Anführungsstrichen, weil wir da... Etwas tun, wo, wo er unter Kopf aussetzt. Also ich finde, das ist tatsächlich so eine, wieder natürlich auch eine Extremsituation. Passiert aber auch schon tausendmal gelesen. Ähm, also ich glaube, glaub, es gibt wirklich auch Grenzen, wo wir dann auch, ja. ähm, so hart wie es ist, dann auch aufgeben müssen. Weil es dann in einen Bereich geht, wo es einfach unfassbar gefährlich wird und eben nicht nur den Hund und uns betrifft. Oder? Wie siehst du es?
1: Das sehe ich genauso, ähm, beziehungsweise ähm, aufgeben oder beziehungsweise nicht so impulsiv rational äh, nicht so impulsiv reagieren, sondern rational reagieren. Also wenn ein Hund über die Autobahn rennt, dann kann ich mich auch nicht an den Straßenrand stellen und zugucken, wie irgendein Auto verunglückt, weil die dann abbremsen müssen wegen meinem Hund. Ich würde bestimmt überlegen, wie kann ich das jetzt hier richten, ohne natürlich selber das noch zu ja anzufeuern oder noch mehr, ähm, eine noch größere Gefahr auszulösen. Das war ja auch, was ich vorher meinte. Ne? Solange wir keinem anderen schaden, sind all diese Dinge unsere eigenen Probleme. Ne? Sobald es natürlich zu einer Gefahr für andere wird, das war auch, was ich eingangs gesagt habe, was ich gesagt habe, ich würde nur in das brennende Haus rennen, wenn ich weiß, meine Kinder sind gesichert.
0: Hm.
1: Weil das ist mein allererster Gedanke. Das war mein erster Gedanke, als ich mir vorgestellt habe, mein Haus brennt, ich renne raus mit meiner Familie. Also mit ich wüsste in so einem Moment auch gar nicht, warum meine Hunde nicht dabei wären. Weil wenn ich aus meinem Haus rausrenne, sind die ja dabei. Aber sagen wir mal, es wäre die Situation wie bei dem Mann. Ich komme also angerannt mit meinen Kindern und das Haus brennt. Dann würde ich erst reinrennen, wenn ich wüsste, meine Kinder sind durch irgendjemanden betreut, weil ich viel zu große Angst hätte, dass die mir hinterherrennen. Das habe ich halt als erstes gedacht. weil Wenn ich jetzt da reinrennen würde, dann würden meine Kinder mir hinterherrennen. rennen. Hm. Würden die 100 pro machen. Wenn die sofort sagen, ah, wir müssen da mithelfen oder äh, wir müssen da mit rein. Also die würden wahrscheinlich damit reinrennen. Und das wäre für mich der der Anlass, auf jeden Fall erstmal gucken, dass die Kinder gesichert sind. Also man muss natürlich, also wenn man sowas tut, ins in den gefrorenen See oder ähm, in den Randkanal oder ins brennende Haus, muss man natürlich zusehen, dass, in dem Fall bringst du dich in Gefahr und du darfst natürlich keinen anderen in Gefahr
0: bringen? Es ist schwierig. Also ich, ich, ich finde, äh, es sind natürlich dann diese Extremsituationen, die überdacht werden müssen. Aber je länger ich nachdenke, es ist wirklich so, dass man auf solche Sachen ja gar nicht richtig vorbereitet ist. Mm -hmm. ähm, gibt es denn deiner Meinung oder das Wissens sagt gibt es da irgendwelche Möglichkeiten in Hundeschulen oder so weiter? Aber das wird das gelehrt, dass so Extremsituationen, wie man damit umgeht?
1: Also was bei mir zum Programm dazugehört, ist der zugefrorene See, über den reden wir immer und mhm. über die Beißereien. Mhm. Wir reden auch darüber, wir reden über die ähm, ganzen Erste-Hilfe-Maßnahmen, wenn dem Hund was zustößt, also wenn er angefahren wird, wenn er in irgendeiner Form verletzt ist, einen Hitzeschlag hat. Also diese Dinge werden gehören mit in den Hundeschulalltag ähm, also brennende Häuser hatte ich jetzt noch nicht mit drin im Programm, weil also ich denke, dass ja also dafür das würde ich zu viel Zeit meiner Kunden in Anspruch nehmen. Dafür, dass das sehr 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 unwahrscheinlich ist, dass das jemals einem meiner Kunden passiert. Mhm. Aber ich kann schon davon ausgehen, dass jeder meiner Kunden mal in der Situation sein wird, an einem zugefrorenen See mit seinem Hund vorbeizuspazieren, und der ein oder andere Hund kommt schon auch mal auf die Idee. Und das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, das lohnt sich zu besprechen. Also ich glaube schon, je nach Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist, dass dies oder jenes passiert, das, das wird dann schon thematisiert und man versucht, die Menschen darauf vorzubereiten. Also erstmal die Erste-Hilfe-Maßnahmen, worauf muss man achten, wenn man auf den zugefrorenen See ähm, ja robbt oder mit Stöcken arbeiten oder und vor allem immer eine zweite Person, Du würdest, solltest das ja niemals machen, wenn da nicht eine zweite Person involviert ist, ein anderer Spaziergänger oder irgendjemand musste immer noch da haben, der in der Not für dich die Feuerwehr rufen kann, ne, wenn du dann einbrichst. Also du kannst das nicht einfach machen Ja, und dann hängt ihr beide da drin und dann ist keiner da, der dir hilft. Also da muss schon eine Kette entstehen. Und so weiter, ne? Also das hast du natürlich für alle Fälle auch für die Keilerei, also die Weißerei, wenn dir da was passiert, optimalerweise gut, in so einem Fall ist in der Regel ja ein anderer Hundehalter noch im Spiel, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber ähm, ich hätte, also bei dem, bei dem, bei dem, bei der Sehsituation, das weiß ich, dass du das besprichst. Ich habe mir nur gerade die Frage gestellt, ob es nicht ganz clever wäre, wenn man irgendwie so ein paar Szenarien einfach hätte und dann, dann irgendwie das richtige richtige Verhalten auch in Anführungsstrichen lehren würde, ähm, dann wäre man vielleicht einfach auch schon einen Schritt weiter, aber es gibt so endlich viele Situationen und auch so absurde mhm. Situationen, die man eigentlich gar nicht so richtig äh, erfassen kann. Nee. Achso, also,
1: die, genau die absurden, die kriegst du nicht aufgefangen.
0: Also am Ende steht dann doch, wenn wir das mal so zusammenfassen, dass es natürlich eine Abwägungssache ist, wie weit jeder gehen kann, dass es auch eine Privatsache ist. Und ähm, ja, aber natürlich auch ganz klar, dass es seine, seine, seine Grenzen hat, ähm, wenn es dann um andere geht. Schwierig. Also, ich werde mir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen länger Gedanken zu machen. Um äh, da für mich noch ein bisschen mehr Klarheit zu kommen. Aber es hat mir auf jeden Fall so mal geholfen, dass wir diese Ausgabe drüber gesprochen haben, weil ich hatte das gar nicht mehr so richtig auf dem Radar, das Thema Und äh, jetzt kommt der Winter, jetzt kommen auch wieder Trugefronne sehen und so weiter und so fort. Mhm wo man sich vielleicht dann doch besser noch mal drauf vorbereiten kann.
1: Weißt du, wer das macht? Kinder. Meine Kinder haben mich ganz früh gefragt, was machen wir mit den Mäusen, wenn es mal brennt? Also, dass meine Kinder sich diese Gedanken überhaupt gemacht haben, lag daran, dass tatsächlich bei Freunden ähm, mal der Grill ja, in Flammen geraten ist und dann ähm, war die waren viele Fragen bei den Kindern, also kann das auch aufs Haus übergehen, was passiert, wenn es brennt? Also auf jeden Fall brennt, dann kann auch die Feuerwehr und dann war das alles so ein Riesenthema. Und dann haben sich die Kinder wirklich noch an dem Abend, haben die vor mir gesagt, was machen wir denn, wenn unser Haus brennt mit den Mäusen? Was ist dann mit den Mäusen? Weil die Hunde, die kriegst du natürlich easy peasy aus dem Haus. Bei uns sind die Mäuse ja in einer Buddelkiste, die ist 30 Zentimeter tief, da sind mehr, weiß ich nicht, 60 Liter ähm, so Buddelkram drin, also die findest du ja auch einfach nicht. Ne? Also die kannst du oh, ja nicht, nicht sichern. Okay. Und die Kiste wiegt wahrscheinlich sowas wie 80 Kilo. Also ähm, ich kann diese Mäuse schlicht und ergreifen. Also ich mein, habe ich meinen Kindern gesagt, wir werden alles tun, was wir können. Und wenn wir merken, dass es zu gefährlich ist, dann müssen wir das Haus verlassen. Ne? Das ist dann so. Aber ähm, natürlich werden wir alles tun, was wir können. Und ich glaube, das ist halt das, ähm, womit jeder zufrieden sein kann für sich selber, wenn er sagt, ich werde mein, einfach mein Bestes geben und ich werde ähm, so viel tun, wie ich kann und wie viel jeder tun kann, ist halt individuell und auch ähm, da gibt es kein, glaube ich, kein Richtig und Falsch und ich glaube, wenn dieser Mann nicht in das Haus gerannt worden wäre, hätte keiner ihm einen Vorwurf gemacht. Dass er das gemacht hat, hat wahrscheinlich zu mehr Gesprächen geführt.
0: Puh, ich lasse es mal sacken, mache mhm. einen kleinen Hundespaziergang. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer frischen Frage
1: Freue ich mich drauf. Bis nächste Woche, Mike. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.